0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Vielen Dank für die Einladung hierher in diesem wunderbaren Saal. Vielen Dank an Jürgen Gerhards für die sehr sehr liebenswürdige Einführung in diesen Vortrag. Bei, dem auch, bei der auch deutlich geworden ist, in welchem Rahmen der Vortrag stattfinden wird und was sagen wir, die Besonderheit des heutigen Abends ist. Also vielen, vielen Dank. Ich war schon im Voraus erschreckt über den Verdruss, den ich Ihnen und auch mir selbst bereite, indem ich wieder anfange, die Gründe für den Wunsch nach der Vereinigung Europas vorzutragen und eine Bilanz der Enttäuschungen und der Erfolge zu ziehen. Das ist kein Zitat aus der Gegenwart. Ich fange mit einer Quelle an, wie das Historiker tun. Kein Zitat aus der Gegenwart. Es stammt von Raymond Aron, dem bekannten französischen Politikwissenschaftler aus dem Jahr 1976, als er während einer der früheren Krisen, der europäischen Integration zu einem Vortrag von Paul Orisbach, einem der Gründerväter der römischen Verträge, eingeladen wurde. Das Zitat erinnert sie daran, dass es schon einmal vor rund 40 Jahren eine tiefe Krise der europäischen Integration gegeben hat. Schon damals gab es neben den wirtschaftlichen Krisenzeichen, wir erinnern uns alle an die Ölschocks, unter den europäischen Intellektuellen eine, ein verbreitetes, allerdings heute weitgehend vergessenes Krisengefühl. Gleichzeitig war die damalige Krise zumindest in einem Punkt anders. Die gegenwärtige Krise Führt nicht zu einem verdrießlichen Desinteresse an dem Thema Europa, das sich in dem Zitat von Raymond Aron widerspiegelt, sondern ganz im Gegenteil zu einer Mobilisierung. Auch das akademische Milieu diskutiert, schreibt Bücher, organisiert Vortragsreihen und nimmt Einladungen dazu sehr gerne an. Damit bin ich im Zentrum der Frage, meines heutigen Vortrages, den das Jürgen Gerhardt schon anklingen ließ, befinden wir uns heute wirklich in der schwersten Krise und befinden wir uns derzeit wirklich in der schwersten Krise der europäischen Integration, so wie das äh, selbst in den höchsten Rängen der Politik ähm, gedacht wird. Ich erinnere mich an das Streitgespräch zwischen der Bundeskanzlerin und Pierre Steinbrück während des Wahlkampfes, als die Bundeskanzlerin sagte, wir befinden uns in der schwersten Krise der europäischen Integration, ohne dass Peer Steinbrück widersprach. Er widersprach in vielen anderen Punkten, aber nicht in diesem Punkt. Oder gab es doch vielleicht andere schwere Krisen der europäischen Integration in der Vergangenheit? die sicher anders, aber deshalb keineswegs weniger schwer war. Was ist dann das Besondere an der heutigen Krise, wenn sie nicht die schwerste Krise der europäischen Integration war? Sieht sie anders aus, das, was Jürgen Geert schon versprochen hat, sieht sie anders aus, wenn man auf diese Krise mit dem Blick des Historikers blickt. Ich würde in dem heutigen Vortrag gerne die jetzige Krise mit der letzten schweren Krise der europäischen Integration vor rund 40 Jahren, in den 1970er Jahren vorstellen, an die manche sich, vielleicht viele von Ihnen noch erinnern, die für manche von Ihnen ein neues, nicht selbst erlebtes Thema ist. Ich würde in meinem Vortrag zwei Plädoyers äh, machen, ein, in einem ersten Plädoyer werde ich Ihnen die Gründe vortragen, die tatsächlich dafür sprechen, dass wir uns heute in der schwersten Krise der europäischen Integration seit dem Beginn dieser Integration in den 1950er-Jahre befinden. Danach werde ich Ihnen ein zweites Bedeutung halten, indem ich Ihnen äh, die Gründe vorführe, die dafür sprechen, dass wir nicht in der schwersten Krise sind, sondern die andere Krise, die ich hier im Blick habe, nämlich die 1970er-Jahre, genauso schwer, wenn auch anders waren und am Ende würde ich Ihnen meine eigene Einschätzung vortragen, also klar aufgebaut. Bevor ich damit anfange, möchte ich gerne, es sind glaube ich zwei Vorbemerkungen nötig. Eine Vorbemerkung zum Krisenkonzept und eine Vorbemerkung zu der Krise der 1970er Jahre. Ich möchte zuerst in der ersten Vorbemerkung an eine Unterscheidung erinnern, die Sie zwar alle kennen, aber die vielleicht doch nicht immer präsent ist, die aber wichtig ist für diesen Vortrag, nämlich die Unterscheidung zwischen der wirtschaftlichen Krise in der jüngsten Krise und der Krise der europäischen Integration. Also der wirtschaftlichen Krise, die 2007 mit der Immobilienblase in den USA begann, 2008 auf Europa überschwappte und vom Spätjahr 2008 bis ungefähr Mitte 2010 zu, einer, zu einem tiefen Wachstumseinbruch in der europäischen Realwirtschaft äh, führte. Allerdings danach, schon 2010, wie Sie sich erinnern, rasch wieder aufgeholt wurde. Und auf der anderen Seite die Krise der europäischen Integration, die 2010 mit den Schuldenproblemen Griechenlands begann und äh, unter der ich äh, hier in diesem Vortrag verstehen will, eine Entscheidungsblockade auf der europäischen Ebene, sei es ein Scheitern von bereits ausgearbeiteten europäischen Projekten oder eine unzureichende Antwort der europäischen Entscheider auf grundlegend neue Herausforderungen. Diese Entscheidung, solche Entscheidungsblockaden sind normalerweise ähm, eng mit tiefen Interessenkonflikten verbunden die manch meistens in Form von Konflikten zwischen Staaten erscheinen, die aber sehr oft auch andere hinter den Staaten stehende Konflikte äh, einschließen können. Sie sind meistens verbunden mit einem Krisenbewusstsein in der Öffentlichkeit und mit heftigen, kontroversen öffentlichen Debatten über europäische Politik. Sie sind auch meistens verbunden mit Erschütterungen des Vertrauens in die europäische Politik. Schwere Krisen der europäischen Integration sind auch verflochten mit Wirtschaftskrisen, genau wie in der jetzigen Krise. Sie sind oft auch verbunden mit Verschärfungen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Disparitäten zwischen den Mitgliedsländern der europäischen Integration und, was oft zu wenig beachtet wird, sie sind oft auch verbunden mit globalen Spannungen politische Spannungen zwischen Europa und außereuropäischen Regierungen. Historiker arbeiten bisher wenig über Krisen der europäischen Integration. Ich denke, dass dieses Konzept erst einmal ein ganz praktikables Konzept ist. Meine zweite Vorbemerkung, ich werde, wie gesagt, die jüngste noch gegenwärtige Krise der europäischen Integration mit einer der rund acht Krisen der europäischen Integration seit den 1950er Jahren vergleichen, weil sie besonders schwer war und darin der jüngsten Krise am meisten ähnelt. Diese Krise der 1970er Jahre ist ja nur noch punktuell in unserer Erinnerung. Das Gesamte dieser Krise ist weitgehend vergessen. Diese Krise fand ebenfalls vor dem Hintergrund einer Wirtschaftskrise, oder man sollte vielleicht besser sagen, eines krisenhaften Umbruchs, Umbruchs der europäischen Wirtschaft statt. Die beiden Ölschocks, wir erinnern meistens noch den, nur den einen von 1973, äh, zu dieser Krise gehört auch der zweite von 78/79. Zu dieser Krise gehört das Ende des Währungssystems von Bretton Woods, in dem alle westlichen Währungen an den Dollar gebunden waren, also nicht flexibel waren, sondern an den Dollar gebunden waren, im Prinzip. Zu dieser Krise gehörte auch der langfristige Einbruch des Wirtschaftswachstums. Nach einem Vierteljahrhundert der Wachstumsraten um 5 Prozent, realer Wachstumsrat um 5 Prozent, brachen die Wachstumsraten, diese Wachstumsraten ab und nach der Krise. Äh, petzeln sie sicher auf das Niveau von ungefähr zwei Prozent ein, auf dem wir ja heute noch im besten Fall liegen. Und diese Krise bedeutete auch äh, wirtschaftlich der Abstieg Europas von einer Weltregion, die über ein Vierteljahrhundert lang mit die höchsten Wachstumsraten der Welt besaß, höher als die Weltwirtschaft, höher als die USA, zu einer Region, die mit den niedrigsten Wachstumsraten hatte für die Zeit seitdem oft nicht sehr viel höher als der große Problemfall Afrika. Gleichzeitig geriet, das soweit die Wirtschaftskrise, gleichzeitig geriet in den 1970er Jahren die europäische Integration in eine Krise, die in dem Scheitern oder Reduzieren, Kleinkochen der großen Pläne der Hager-Konferenz, der Hager-Gipfelkonferenz der europäischen Regierungschefs 1969 war, die drei Ziele setzte, die eigentlich bis heute die großen Ziele der europäischen Integration sind, nämlich erstens die Einrichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion, also nicht nur eine Währungs-, sondern auch einer Wirtschaftsunion, zweitens die Schaffung einer politischen Union und drittens die Erweiterung der damals, anfangs der 70er Jahre, ja nur aus sechs, Staaten bestehenden europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Damals stand die erste Erweiterung an, die sogenannte Norderweiterung um Irland, Großbritannien und die skandinavischen Länder, außerhalb Finnlands, das im Kalten Krieg ja nicht in die Europäische in die EWG eintreten konnte. Es ist erstaunlich, dass diese jüngst diese große Krise der europäischen Integration der 70er Jahre in der jüngsten Krise so gut wie nie diskutiert wird. An sich diskutieren ja Europäer sehr gerne über die Vergangenheit. Und in der Finanzkrise ab 2008 wurde ja intensiv, wie Sie sich erinnern, über die Weltwirtschaftskrise diskutiert. Also es ist keineswegs so, dass Europäer nicht über historische Krisen diskutieren, aber die Krise der europäischen Integration der 70er Jahre taucht kaum in öffentlichen Debatten auf. Ich komme nach diesen Vorbemerkungen zu meinen beiden Plädoyers. Das erste Plädoyer, das wie gesagt ähm, argumentiert, dass die derzeitige Krise, die schwerste Krise, ist schwerer als, die Krise, schwerer als die letzte Krise der europäischen Integration in den 1970er Jahren. Ich trage fünf Argumente vor. Erstens ähm, ähm, ist die heutige Krise, in besonderem Maße eine Vertrauenskrise in die europäische Politik. Es gab eine solche Vertrauenskrise auch in den 1970er Jahren. Sie ist nicht völlig neu. Es gibt sie regelmäßig. Alle zehn Jahre haben wir solche Vertrauenskrise, auch in den 1970er Jahren. Sie flog sich nieder in der Skepsis der Öffentlichkeit, der Intellektuellen, wie Sie das gerade am Zitat von Remo Aron gesehen haben. In dieser Krise ist auch ein Wort erfunden worden, das ja bis heute noch bekannt ist, der Begriff der Eurosklerose. Nach den Umfragen, die damals gerade begonnen wurden in allen europäischen Ländern, Eurobarometer, fiel die Zahl der Europäer, die die europäische Integration für eine gute Sache hielten, von 63 Prozent auf 53 Prozent und die, die die europäische Integration für eine schlechte Sache hielten, Stieg auf damals als extrem bedrohlich empfundene 14 Prozent. Der Verfall des Vertrauens in der jüngsten Krise ist dagegen sehr viel äh, tiefer. Es wird heute im Eurobarometer eine etwas andere Frage gestellt: Es wird gefragt, wie das Bild der Europäischen Union ist. Der Anteil der Europäer, die ein solches positives Bild der Europäer ähm, sehen, fiel 2009 von 48 Prozent auf 31 Prozent, und die Europäer, die ein negatives Bild der Europäischen Union sehen, stieg 2009 im Herbst von 15 Prozent auf 26 Prozent an. Das heißt das negative Bild wurde in der jüngeren Krise fast so gewichtig wie das positive Bild. Die Zahl der Mitgliedsländer, in denen ein negatives Bild überwiegt, stieg, von, stieg auf 10 an, 10 von 27, also heute 28. Die Skepsis überwiegt, überwog nicht nur im Norden, also in Großbritannien und Schweden, sondern auch in Ostmitteleuropa und vor allem auch im Süden Europas, in Portugal, Spanien, Italien, Zypern. Südeuropa war früher eine Bastion der Unterstützung der Europäischen Union gewesen. Und alarmierend ist, dass diese Vertrauenskrise nie weiter anhält, obwohl die Schuldenkrise die hohen Zinsen, für Staatspapiere in Teil der europäischen Länder, seit 2012, 2013 allmählich abflacht. Nach den Umfragen des Eurobarometers im Herbst letzten Jahres, den letzten Umfragen, die wir haben, blieben die Bilder der Europäischen Union weiterhin genauso negativ wie in den Jahren davor. Und die neue Frage ist, Hinterlässt die Schuldenkrise, auch wenn die ökonomische Seite sich dieser Krise sich abmildert, abschwächt, weiterhin lange Schleifspuren, lange historische Schleifspuren, die zu einem hohen Sockel der Euroskepsis führen. Wir werden das ja möglicherweise schon bei den nächsten Europawahlen erleben. Der zweite Grund für die besondere Schärfe der jüngeren Krise liegt in den außergewöhnlich heftigen politischen Debatten. Heftiger als in den 1970er Jahren. In den 1970er Jahren waren die öffentlichen Debatten noch von dem geprägt, was die Politikwissenschaftler als permissiven Konsens ähm, bezeichnen. Damit meinen sie, dass im Grundsatz das politische Projekt der europäischen Integration als wirtschaftlich und politisch segensreich angesehen wird und es akzeptiert wird, dass die grundsätzlichen Entscheidungen über europäische Politik in der Regel in geschlossenen Zirkeln getroffen werden. Seit den 1980er Jahren verfiel dieser permissive Konsens und die politischen Entscheidungen auf der europäischen Ebene werden zunehmend kontrovers diskutiert. Das hat bereits Michael Zürn in seinem Vortrag im vergangenen Jahr in dieser Vortragsreihe vorgetragen und äh, ich äh, vertrete die gleiche These wie er. Die Gründe für diesen Verfall äh, des permissiven Konsenses für die zunehmende politische Debatte über die europäische Integration sind sicher die wachsenden Kompetenzen der Europäischen Union seit den 1980er Jahren. Deshalb setzen sich auch die europäischen Intellektuellen sei damals zunehmend mit der europäischen Politik auseinander, während sie sich davor meistens heraushielten und damit äh, darüber nicht diskutieren wollten. Die Zahl der Experten äh, der europäischen Integration nahm seit dieser Zeit stark zu, vor allem in den Politikwissenschaften, Nationalökonomie, Jurisprudenz, in jüngster Zeit auch in der Soziologie, Jürgen Gehertz gehört zu dieser Gruppe, und daraus entstanden intensive wissenschaftliche Debatten über die europäischen Entscheidungen. Die Europäische Union griff zudem mit vielen ihrer neuen Kompetenzen in das Alltagsleben der Europäer ein, weit stärker als in den noch in den 1970er Jahren. Und auch von daher waren die Europäer stärker berührt durch diese europäischen Entscheidungen. Und schließlich haben auch die Referenten, die Volksabstimmungen über europäische Verträge oder über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union diese Politisierung weiter vorangetrieben. Ein dritter Grund für die Schärfe der neuen Krise, besondere Schärfe der neuen Krise, liegt darin, dass die politischen Debatten viel stärker auf ein Thema fokussiert sind. In den 1970er-Jahren waren die politischen Debatten viel stärker zerstreut auf eine ganze Reihe von Themen, auf das Projekt einer Währungsunion 1970-71, auf die Einrichtung einer politischen Union Mitte der 70er-Jahre, auf die Wirtschaftsbeziehung zu den USA in den ersten frühen 70er-Jahren, auf den Konflikt mit der OPEC, um die Ölpreise 1973, wieder Ende der 70er Jahre, auf die schwierige Norderweiterung mit der Ablehnung der Mitgliedschaft in Norwegen durch Volksabstimmung in den frühen 1970er Jahren. Also ein, viele Themen, die nicht alle zur gleichen Zeit anstanden. Der politische Konflikt der jüngsten Krise hingegen ist viel stärker fokussiert auf ein Thema, auf die Verschuldung der Mitgliedsländer auf die unbezahlbar hohen Zinsen für Staatspapiere, vor allem in den südlichen Mitgliedsländern, auch in Irland, in einer bestimmten Phase und den Umgang der Europäischen Union mit dieser Schuldenkrise. Ich brauche das nicht weiter zu schildern, wir haben das ja alle erlebt. Es gibt jedenfalls vier Folgen aus, dieser, aus diesem Konflikt, die in den 1970er-Jahren noch völlig unbekannt waren. Erstens, ist die Europäische Union gespalten in zwei Konfliktgegner. Auf der einen Seite dem stark Verschuldeten, in wirtschaftliche Rezession geratenen, mit viel Arbeitslosigkeit geschlagenen Süden, zu dem man in diesem Fall auch Irland zählen muss oder musste, möglicherweise ist das bald zu Ende, und dem wirtschaftlich keineswegs brillanten, aber doch etwas besser gestellten, weniger Verschuldeten, und weniger mit Arbeitslosigkeit geschlagenen Norden. Dieser Konflikt hat zu deprimierenden internationalen Vorurteilen und Hassgefühlen geführt, die die europäische Integration eigentlich hätte abbauen müssen. Dieser Konflikt ist für die Europäer schwer durchschaubar und auch die Experten sind zerstritten. Dieser Konflikt berührt auch oder führte auch zu Spannungen in dem deutsch-französischen Führungsduo in der europäischen Integration und zur Angst vor der Vorherrschaft eines einzigen Landes innerhalb der europäischen Integration. Eine Vorherrschaft, die eigentlich den Prinzipien der europäischen Integration widerspricht, die ja jedem Land möglichst gleiche Stimme geben will. Dieser Konflikt zwang schließlich die Europäische Union in eine neue Debatte über das, was Solidarität zwischen den Mitgliedsländern bedeutet und was Eigenverantwortlichkeit jedes einzelnen Mitgliedsland zu bedeuten hätte. Ein vierter Grund für die ungewöhnliche Schärfe der jetzigen Krise ist die Wirtschaftskrise, wie schon erwähnt, die in den 1970er Jahren weniger tief war als in der jüngsten Krise. Es gab auch in den 1970er-Jahren Schrumpfungsjahre. Es gab ein Jahr 1975, in dem die westeuropäische Wirtschaft äh, schrumpfte. Die Arbeitslosigkeit stieg ebenfalls an in den 1970er-Jahren. Es entstand eine bedrohliche Inflation, die der keynesianischen Politik, wie Sie sich vielleicht erinnern, zum Vorwurf gemacht wurde und die die mit dazu beitrug, beitrag, dass es eine grundsätzliche wirtschaftspolitische Wende hin zum Monetarismus gegeben hat. Trotzdem war die jüngste Wirtschaftskrise schärfer. Die europäische Wirtschaft schrumpfte nicht nur einmal, 2008 bis 2010, sondern 2011, 2012 noch einmal. Die wirtschaftlichen Wachstumsraten vor und nach dieser Schrumpfung waren deutlich niedriger als in den 1970er Jahren. Umgekehrt war die Arbeitslosigkeit weit höher und die Staatsverschuldung ebenfalls weit höher als in den 1970er Jahren. Und der fünfte Grund, warum die gegenwärtige Krise oder die jüngste Krise schwerer ist als die Krise der 1970er Jahre, liegt in dem Verfall des globalen, des globalen Vertrauens in die europäische Wirtschaft. Weit stärkeres viel weit stärker als in den 1970er Jahren. Die Finanzmärkte, wie Sie sich alle erinnern, verloren ihr Vertrauen in die europäische Wirtschaft zumindest 2012, 2013, bevor äh, sozusagen die weiter weiterwanderte und jetzt neuerdings stärker die BRICS-Länder und die Türkei erfasst. Die äh, politische globale Öffentlichkeit sah Europa vor allem als Problemfall und in der amerikanischen Öffentlichkeit ist dieser Blick in der jüngsten Gegenwart eher noch stärker als vor ein, zwei Jahren, jedenfalls gleich. In Ostasien wird Europa nicht mehr als Modell einer transnationalen Integration, als Modell einer East Asian Community angesehen, sondern eher als Beispiel einer gescheiterten transnationalen Wirtschaftspolitik, Robert Mandel, der weltberühmte kanadische Währungstheoretiker, Nobelpreisträger, Sympathisant des Euro, er bezeichnet sich selbst als Vater des Euro, wusste sich vor einigen Monaten keinen anderen Rat in einem Interview, als Europa die Einsetzung eines Königs und das Aneinanderkoppeln des Euro- und des Dollars bei einem Wechselkurs von 1,20 zu empfehlen. Soweit mein erstes Plädoyer. Das zweite Plädoyer, das die Gründe hervorhebt, in denen die Krise der 1970er Jahre mindestens ebenso schwer wenn nicht schwerer liegt, kommt jetzt. Ein erster Grund, warum die 1970er Jahre eine schwerere Krise waren, wird heute leicht übersehen. Die europäischen Entscheidungsinstanzen waren in den 1970er Jahren noch unfertig. Die Einrichtung entscheidungsfähiger Instanzen war Teil der damaligen Krise. Der Europäische Rat wurde damals erst allmählich eingerichtet. Die Entscheidungsregeln waren noch nicht klar, wurden erst allmählich etabliert. Er traf sich auch noch selten. Eine Europäische Zentralbank gab es nicht, das Europäische Parlament war noch schwach, die Europäische Kommission war durch die Konflikte der 1960er Jahre, die Krise des leeren Stuhls, angeschlagen und umstritten und als Folge dauerte es sehr viel länger als in der jüngsten Krise, bis europäische Entscheidungen zustande kamen. Ein Extrembeispiel von dem Projekt einer Europäischen Währungsunion 1970 bis zum Beschluss über die Einführung des Euro im Vertrag von Maastricht dauerte es über 20 Jahre. Dagegen liegen in der jüngeren Krise die Entscheidungsgremien fest. Es gibt sicher immer Rivalitäten zwischen solchen Entscheidungsinstanzen. Und die Krise hat die Beziehungen etwas verändert, aber grundsätzlich liegen die Entscheidungsinstanzen fest. Der Europäische Rat äh, entscheidet schon seit rund 30 Jahren nach festen, allerdings immer wieder reformierten Regeln. Die Europäische Zentralbank ist etabliert und äh, der Präsident oder die Präsidenten sind sich ihrer Verantwortung voll bewusst. Das Europäische Parlament gewinnt vor allem seit dem Vertrag von Lissabon an Einfluss und das neue Experiment, das Jürgen Gehards gerade erwähnte, die Konkurrenz im Wahlkampf zwischen von jeder Partei benannten Kandidaten, Spitzenkandidaten, ist möglicherweise eine neue Stufe in dem Einfluss des Parlaments, vor allem in der Bedeutung der Europawahlen, Wenn nicht, wenn nicht nach den Wahlen der Europäische Rat sich um den Ausgang dieser Wahlen überhaupt nicht kümmert, was passieren kann. Die Europäische Kommission, die in der Krise eine Schwächung zu erleben schien, gewinnt jetzt wieder eine stärkere Rolle bei der Ausführung der Entscheidungen des Europäischen Rates, bei dem europäischen Semester, in der Bankenunion, also bei der Kontrolle der nationalen Haushalte, bei der Überwachung der Disparitäten zwischen den europäischen Mitgliedsländern und bei der Kontrolle der europäischen Banken. Die Folge, die Entscheidungen fehlen deshalb in der jüngsten Krise zwar immer noch zu zögernd und immer noch unzureichend, trotzdem erheblich schneller als in der Krise der 1970er Jahre. Und die gegenwärtige Krise wäre weit hoffnungsloser, wenn die, der Zustand der Entscheidungsinstanzen der gleiche wäre wie in den 1970er Jahren. Zweites Argument, die Krise der 1970er Jahre war auch deshalb schwerer, weil die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Disparitäten zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft größer waren als die Disparitäten in der jüngsten Krise zwischen den Mitgliedsländern der Eurozone. Was immer man ansieht, die wirtschaftlichen Wachstumsraten, die Exportraten, die Lohnstückkosten, die wirtschaftspolitischen Prinzipien, die Sozialausgaben, die Bildungsausgaben, immer waren die Disparitäten in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der 1970er Jahre größer als in der heutigen Eurozone. Nur die Arbeitslosigkeit macht eine äh, klare Ausnahme. Sie war in den 1970er Jahren weit niedriger und die Unterschiede waren nicht sehr groß. Aber in den 1980er Jahren, als die Arbeitslosigkeit dann anstieg, begann ihren langen Anstieg bis fast zur Gegenwart, waren die Unterschiede in der europäischen Gemeinschaft, wie sie dann hieß, wiederum größer als in der heutigen Eurozone. Die Disparitäten nehmen zweifelsohne auch in der heutigen Krise zu. Genauso wie in der Krise der 1970er Jahren, aber sie waren Sie sind in der jüngeren Krise etwas weniger scharf. Das ist allerdings nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist, dass die Beurteilung der inneren europäischen Disparitäten in der jüngsten Krise sich grundlegend gewandelt hat. Noch in den 1990er Jahren besaß die innere Vielfalt Europas in der europäischen Öffentlichkeit einen sehr hohen Wert. Viele Intellektuelle priesen die innere Vielfalt Europas als einen Trumpf des Kontinents, als eine Ursache für historische Innovationskraft und äh, hohe Lebensqualität. Und die Europäische Union übernahm damals auch das Motto Einheit, Einheit in der Vielfalt, nachdem sie zuvor, in den Jahrzehnten zuvor, äh, vor allem das Ziel der Homogenisierung Europas verfolgt hatte. Dagegen steht in der gegenwärtigen Schuldenkrise die innere Vielfalt der Eurozone und der Europäischen Union unter dem Generalverdacht, die europäische Währung zu gefährden, da für eine optimale Währung nur begrenzte Disparitäten, nur begrenzte wirtschaftliche, gesellschaftliche Disparitäten zulässig sind. So Robert Mandel in seiner Währungstheorie, die eine Basis für diese Debatte ist. Nicht nur die wirtschaftlichen Disparitäten des Wachstums, der Zahlungsbilanz, der Löhne, der Arbeitslosigkeit, sondern auch die gesellschaftlichen, kulturellen Unterschiede des Rentenalters, der Sozialausgaben, der Bildung, der familiären Netzwerke, der Arbeitsethik der Staatsbeamten und der Vermögenskataster folgen, fallen unter diesen Verdacht und müssen angeblich für eine gut funktionierende Währung, für einen gut funktionierenden Euro angeglichen werden. Ein Zweck des europäischen Semesters, wie ich Ihnen vorher schon sagte, ist ja die Beobachtung dieser Disparitäten. Meine Kritik an dieser, diesem Umschwung, gegenüber dem ich eine gewisse Skepsis habe, liegt darin, dass diese inneren Disparitäten Europas zu wenig verglichen werden. Wenn ich es überscharf ausdrücke, also ich sage das überscharf ausgedrückt, wird dabei das Leitmotto Einheit in der Vielfalt ersetzt durch das Leitmotto Einheit in der Einfalt. In dem Sinne, dass nur noch auf die Eurozone gesehen wird und kein Blick nach außen mehr gewagt wird, nicht recherchiert wird, ob die inneren Disparitäten Europas wirklich außergewöhnlich scharf sind und die ökonomischen Verflechtungen zwischen den Mitgliedsländern der Eurozone wirklich außergewöhnlich schwach sind oder ob andere große Währungsräume wie die USA oder China oder Indien oder Russland nicht ziemlich ähnliche Disparitäten, damit meine ich jetzt die USA, oder weit größere Disparitäten, sogar wachsende Disparitäten besitzen. Und dabei denke ich jetzt an China oder Indien oder Russland. Und trotzdem ihre Währung beibehalten. Es wird auch zu wenig recherchiert, wie die historischen Disparitäten der europäischen Integration aussahen. Das habe ich gerade schon angedeutet. Es wird aber auch zu wenig überlegt, wie historische Währungen, mit welchen, mit welchen Disparitäten historische Währungen wie etwa die Reichsmark vor 1914 zu Rande kommen mussten. Ein äh, drittes Argument, dass äh, die schwere der Krise etwas relativiert, ist ein Argument, was eigentlich schon Michael Zürn vorgetragen hat. Man wird sich überlegen müssen, ob die heftigen politischen Debatten, die Politisierung der europäischen Politik tatsächlich nur ein Moment der Krise ist. Michael Zürn sagte ja zu Recht in seinem Vortrag, dass aus dieser Politisierung auch die Lösung aber eine Lösung der Krise, nämlich eine stärkere Zentralisierung der europäischen Entscheidungen, entstehen kann. Und vor allem sah er diese Politisierung als Voraussetzung für einen Abbau des Demokratiedefizits in der Europäischen Union, da eine politische Debattenkultur inzwischen schon vorhanden ist, eine wichtige Voraussetzung für einen Abbau dieses Demokratiedefizits. Ich sehe das ganz ähnlich, ich denke auch, dass durch diese Politisierung der europäischen Politik die Transparenz der Entscheidungen größer geworden ist, weil viel mehr Experten, Intellektuelle, politische Beratungsinstitute beteiligt sind. Ich hoffe, dass auch die Qualität der Entscheidungen dadurch besser wird. Auch der Druck auf die politischen Entscheider ist mit dieser Politisierung intensiver geworden und daher werden möglicherweise auch die Entscheidungen schneller gefällt. Allerdings bleibt ein großes Manko in dieser Politisierung. Sie scheint die Durchschnittsbürger, Durchschnittseuropäer nur partiell zu erfassen. Bei Volksabstimmungen werden die Durchschnittsbürger stark politisiert, stark mobilisiert, bei den Europawahlen dagegen sehr viel weniger und die Beteiligung an den Europawahlen fällt seit den ersten Europawahlen kontinuierlich von einer Wahl zur anderen immer mehr ab. Ein viertes Argument dafür, dass die gegenwärtige Krise etwas milder ist als die Krise von den 1970er Jahren, vielleicht unerwartet, wenn man die Zeitungen liest, in den Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland also dem Führungsdor, das sehr oft die politischen Entscheidungen auf der europäischen Ebene äh, vorbereitet, ist die Kompromissfähigkeit zwischen diesen beiden Ländern in der jüngsten Krise größer als während der 1970er-Jahre. Ich sehe Ihre leicht ungläubigen Augen bei diesem Argument. Die 1970er-Jahre waren geprägt durch sehr tiefe deutsch-französische Gegensätze, in der Wirtschaftspolitik, in der Vorstellung von Staatsschulden, von der Unabhängigkeit einer Zentralbank, von Exportwirtschaft, von der Rolle der Tarifpartner, von überhaupt von der staatlichen Intervention in die Wirtschaft. Und diese weit auseinanderliegenden wirtschaftspolitischen Konzepte waren mit ein Grund für das Scheitern des Projekts der Währungsunion in den 1970er Jahren. Damals gab es auch noch, zumindest am Anfang der 70er Jahre, noch ein sehr starkes wechselseitiges Misstrauen der beiden Länder, in der öffentlichen Meinung, unter intellektuellen Journalisten, Wissenschaftlern, aber auch in den Umfragen. Die Mehrheit der Franzosen traute den Deutschen nicht und die Mehrheit der Deutschen traute den Franzosen nicht. Der deutsch-französische Vertrag von 1963, der ja rund zehn Jahre zurück damals, war von seinem Initiator de Gaulle schon 1964 als ein Misserfolg bezeichnet worden und wurde 1973, zehn Jahre nach Vertragsabschluss, auch ähm, kaum gefeiert. Und auch die Chemie, die berühmte politische Chemie, stimmte zwischen den Staatspräsidenten Georges Pompidou und, und dem Kanzler Willy Brandt nicht. In der gegenwärtigen Krise dagegen haben sich die beiden Länder auch wenn sie keineswegs die gleiche Wirtschaftspolitik vertreten, doch im Vergleich zu den 1970er Jahren stark angenähert. Das beginnt vor allem in der Ära Mitterrand, äh, in der großen Wende Mitterrands, zwei Jahre nach, seinem, nach seiner, Beginn seiner Präsidentschaft ähm, und äh, setzt, hielt sich seitdem. Darüber hinaus sind die beiden Gesellschaften, in die beiden Länder in den Zivilgesellschaften, in den politischen Beratungsinstituten, in unterwissenschaftlichen Experten, in den Interessenorganisationen, auch in den Abgeordneten der beiden Parlamente weit stärker verflochten als in den 1970er-Jahren. Auch zwischen dem französischen Präsidenten Hollande und der Bundeskanzlerin Merkel stimmt die politische Chemie nicht, wie man so schön sagt. Aber vor diesem politischen Kontext ist das nicht mehr so äh, gravierend. Und die deutsch-französischen Beziehungen bekamen auch in der politischen Symbolik eine ganz andere Bedeutung. 2003 und 2013 wurde der deutsch-französische Vertrag durch sehr eindrucksvolle Feiern im Schloss von Versailles 2003 und im Plenarsaal des äh, Reichstags 2013 eindrucksvoll gefeiert. Die Folge... Ähm, Wichtige europäische Entscheidungen werden trotz der unterschiedlichen deutsch-französischen Interessen letztlich doch in einem Kompromiss, in deutsch-französischen Kompromissen durchgeführt, wie das zuletzt auch im Beschluss des Europäischen Rats in der Bankenunion der Fall war. Und äh, gerade in der Schwierigkeit der Kompromisssuche, zwischen den beiden Ländern, in den oft deutlich auseinanderliegenden Interessen, liegt ihre europäische Chance, weil sich in solchen schwierigen Kompromissen auch andere Mitgliedsländer eher wiederfinden als in Kompromissen zwischen Ländern, die sich sehr ähnlich sind. Ich komme zu meinen Schlussbemerkungen und würde gerne mit meiner eigenen Einschätzung äh, zu diesem Vergleich äh, schließen. Ich hoffe, als Historiker, dass ähm, mit diesem Vergleich die jüngste Krise vielleicht doch einen etwas anderen ähm, Blick ähm, erreicht und man sie vielleicht etwas anders sieht. Ich denke, dass äh, bei diesem Vergleich deutlich geworden ist, dass auf der einen Seite in der Gegenwart, in der jüngsten Krise, drei günstigere Bedingungen als in den 1970er Jahren für eine Lösung der Krise vorhanden sind. Erstens sind die europäischen Institutionen anders als in den 1970er Jahren eingerichtet und im Grundsatz entscheidungsfähig. Unabhängig davon, ob jetzt die Entscheider Fehler machen oder, oder nicht Fehler machen, im Grundsatz ist die, sind die Entscheidungsmöglichkeiten sehr viel günstiger. Die Kompetenzen sind geklärt. Es hat auch für diese europäischen Entscheidungen einen Vorteil, dass die europäischen Öffentlichkeiten intensiver diskutieren und ähm, die Entscheidungen auf diese Art und Weise gründlicher Vorbereitungen vorbereiten und später auch akzeptabler machen. Es hat für diese Entscheidungen auch einen Vorteil, dass ähm, die Regierungen Frankreichs und Deutschlands eher Kompromisse finden als in den 1970er Jahren. Ein zweiter Vorteil der heutigen Situation, auf den ich bisher noch gar nicht gekommen bin, liegt darin, dass die äußeren Bedrohungen oder die Ängste vor äußeren Bedrohungen in der gegenwärtigen Krise eine geringere Rolle spielen als in den 1970er Jahren. Der Zeit des Kalten Krieges und den, den dadurch entstehenden Bedrohungsängsten und der Zeit des Ölschocks und den Ängsten vor, vor äh, den, den OPEC-Ländern. Europa kann daher heute ohne Bedrängung solcher realen oder eingebildeten Bedrohungen entscheiden. Sicher nahm der globale Druck zu von Seiten außereuropäischer Regierungen, aber das ist unvermeidbar, weil die globalen Verflechtungen weit enger sind als in den 1970er Jahren. Ein dritter Vorteil, die inneren Disparitäten in der Eurozone gewinnen zwar in der jüngsten Krise sehr viel mehr Aufmerksamkeit, sind aber gleichzeitig weniger scharf als in den 1970er Jahren. Und sie unterscheiden sich auch nicht grundsätzlich von den Disparitäten anderer großer Währungsräume. Andererseits ist die gegenwärtige Krise gefährlicher als die 1970er-Jahre aus drei Gründen. Erstens stellen die Nord-Süd-Spannungen in Europa ein neues, schweres Problem dar, auf das in einer Woche Wolf Le Penis in seinem Vortrag mit großer Kompetenz eingehen wird. Zweitens ist es, jedenfalls in meinen Augen sehr beunruhigend, dass das Vertrauen in die Europäische Union immer noch in einer Krise steckt, obwohl die ökonomische Schuldenkrise schon abgeflacht ist. Die Vertrauenskrise überlebt die Wirtschaftskrise ungewöhnlich lange, jedenfalls viel länger als in früheren Krisen der europäischen Integration. Und man wird es sehr genau verfolgen müssen ob die Schuldenkrise dauerhafte politische Schäden an der europäischen Integration hinterlässt. Drittens erscheint mir an dieser Krise bisher jedenfalls gefährlich, dass die Europäische Union ein zentrales Problem dieser Krise, die Regelung und Konditionierung der Solidarität zwischen den Mitgliedsländern, nicht wirklich zu lösen begonnen hat. Die zähe Vertrauenskrise und ähm, der Nord-Süd-Konflikt hängen damit zusammen. Und äh, man äh, kann erwarten, dass äh, nach dieser Krise die Europäische Union etwas zugespitzt, etwas vereinfacht vor zwei Optionen steht. Entweder werden wir noch mehr Kontrolle durch die Europäische Union erleben, eine Kontrolle der nationalen Haushalte ebenso wie der Banken, wobei die parlamentarische Kontrolle dieser ähm, Kontrolle erst noch erreicht werden muss und bisher nicht sehr stark ausgeprägt ist, nicht völlig fehlt, aber nicht genügend ausgeprägt ist. Oder, oder vielleicht daneben, könnte eine neue Legitimität, eine Lehre aus der Krise, eine neue Legitimation der Europäischen Union entstehen, indem sie die Solidarität und die nationale Selbstverantwortung neu justiert und ähm, sich als eine Union gegenüber der Bevölkerung darzustellen versteht, die in Notzeiten Solidarität mit Bevölkerung besitzt. Eine Legitimation, die sie nur gewinnen kann mit einer größeren Bedeutung des Europäischen Parlaments. Eine solche neue Legitimation erscheint auch deshalb wichtig, weil in der Krise deutlich geworden ist, man mag das bedauern oder unterstützen, in der Krise deutlich geworden ist, dass die bisherigen Legitimationen der Europäischen Union, die Friedenssicherung, die Wohlfahrtssteigerung, auch die Demokratiestabilisierung, nicht mehr ihr bisheriges Gewicht haben und deshalb nötig ist für die Europäische Union, neue Legitimationen zu gewinnen. Jürgen Gerhards, ich überleite da jetzt zu seinen Fragen über, Jürgen Gerhards hat für diese Frage in einem Buch mit dem Titel Ein europäisches Volk gezeigt, dass jedenfalls die spanischen, polnischen, oder Deutschen befragten.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren, unter der Bevölkerung. Ich freue mich sehr, dass Sie mich zum 14. gefunden haben, dass man berlin branden Akademie. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zum fünften Vortrag in der Vortragsreihe Europa in der Krise. Im Mittelpunkt des heutigen Abends steht der Vortrag von Hartmann Kelpe zum Thema Steckt die europäische Krise in der schwersten Krise seit 1950. Mein Name ist Jürgen Gerhards, ich bin Soziologe an der Freien Universität Berlin. Zusammen mit Frau Hauer und Michael Zürn haben wir diese Vortragsreihe vorbereitet. Unterstützt werden wir von der Gerda-Henkel-Stiftung finanziell unterstützt. Im Mittelpunkt der ganzen Vortragsreihe, das ergibt sich aus dem Thema, stehen die verschiedenen Krisen der Europäischen Union, Bankenkrise, Staatsschuldenkrise, Euro-Währungskrise, und die Wirtschaftskrise in einigen oder vielen Mitgliedsländern der Europäischen Union. Auch wenn die wirtschaftlichen Aspekte der Krise im Vordergrund stehen, beziehen sich die Krisensymptome nicht allein auf den Bereich des wirtschaftlichen und so sind auch die Vorträge tankieren sozusagen eine verschiedene Perspektiven, verschiedene Gegenstandsbereiche äh, der Krise. Wenn Sie an den vergangenen Vorträgen teilgenommen haben oder an den zukünftigen teilnehmen wollen, wenn Sie sehen, welche Aspekte da tangiert wurden. Erstens, die Machtkonstellationen in der Europäischen Union haben sich im Kontext der Krise verändert. Manche Länder sind stärker geworden, haben mehr Einfluss gewonnen, mehr politischen Einfluss gewonnen, andere haben deutlich an Einfluss eingebüßt. Das Thema der veränderten Machtkonstellation war das Thema der letzten Sitzung im, im Dezember letzten Jahres in dem Streitgespräch zwischen Angelo Bolafi und äh, Klaus Offe. Zweitens, die Fragen der demokratischen Legitimation und der Demokratisierung im Kontext der Europäischen Union sind, ganz neu, sind durch die Krise ganz neu entfacht worden. Der Europäische Rat hat gleichsam als Notstandsregierung über Milliardenkredite entschieden ohne dass die Bürger danach gefragt wurden. Und den nationalen Parlamenten, denen das Budgetrecht an sich zusteht, hatten nicht genügend Zeit, sich mit der Materie hinreichend zu befassen. Die Frage der demokratischen Legitimation solcher Eilverfahren und die Entmachtung der nationalen Parlamente ist natürlich auch eine verfassungsrechtliche Frage, die brisant und überaus aktuell ist. Andreas Voskuhle wird am 6. März zu diesem Thema sprechen. Drittens, die Frage der staatlichen Souveränität der einzelnen Staaten ist in der Krise neu entfacht. Die Konditionen und die Kontrollen, die den Krisenländern von der EU, vom Währungsfonds und dem IFF diktiert wurden, greifen tief in die nationale Souveränität ein und werden dort von einigen politischen Akteuren und auch von vielen Bürgern als Fremdbestimmung und Fremdherrschaft interpretiert und führen entsprechend zu Protesten und Renationalisierungstendenzen in einigen der Mitgliedsländer der Europäischen Union. Zugleich und viertens sehen manche Beobachter in der Krise aber auch eine Chance. Noch nie wurde über Europa so intensiv diskutiert. Das Projekt der EU wird zunehmend politisiert. Man beobachtet in der Krise die Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit. Die nächsten Wahlen zum Europaparlament werden, so wie es aussieht, richtige Europawahlen werden und nicht sozusagen, und nicht nationale Belangen werden im Vordergrund stehen. Wir beleuchten in dieser Vortragsreihe die verschiedenen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven, und entsprechend kommen Vertreter unterschiedlicher Fächer auch zu Wort Ökonomen, Politikwissenschaftler, Soziologen. Was die meisten Vortragenden aber eint, ist die Vorstellung, dass es sich bei der Krise der Europäischen Union um einer der schwersten Krisen der EU überhaupt handelt. Nun mag es für Zeitzeugen, aber auch für wissenschaftliche Disziplinen, die sehr stark auf die Gegenwart bezogen sind, typisch sein, dass sie in der Beobachtung ihres Gegenstands einer verzerrten Perspektive unterliegen, weil sie zu sehr in ihrer Zeit befangen und gefangen sind und die Gegenwart zu wenig kontextualisieren und damit vielleicht zu einer Überdramatisierung neigen. Zumindest für mein eigenes Fach für die Soziologie würde ich dies einräumen. Sie ist zu sehr auf die Gegenwart fixiert und hat in ihrer eigenen Geschichte schon zu häufig große Krisen ausgerufen, die sich im Nachhinein eher als temporäre Erscheinungen herausgestellt haben. Verhält es sich vielleicht mit der gegenwärtigen Krise Europas ähnlich? Ist die Tatsache, dass in den Medien seit drei Monaten über die Krise Europas kaum noch gesprochen wird, ein Anzeichen dafür, dass die Krise vorbei ist und wir sie überschätzt haben? Unterliegen wir einer verzerrten Perspektive und überdramatisieren wir die Situation in Europa? Gegen zu viel Gegenwartsbezogenheit und die dadurch erzeugte Blindheit gibt es ein Rezept und eine entsprechende Medizin. Es ist der zeitlich zurückgewandte Blick eines Historikers, der die Gegenwart mit der Vergangenheit in Beziehung setzen kann, die Besonderheiten der Gegenwart gerade in Abgrenzung zur Vergangenheit beleuchten kann. Ich freue mich entsprechend ganz außerordentlich, dass wir heute einen der bekanntesten Historiker der Gegenwart zu Gast haben, Hartmut Kelble. Lassen Sie mich ein paar Worte zu seiner Biografie sagen. Herr Kelble hat Geschichte, Staatsrecht und Soziologie in Tübingen und an der FU studiert. 1966 an der FU promoviert mit einem wirtschaftshistorischen Thema über industrielle Interessenspolitik in der Kaiserreich, am Beispiel des Zentralverbandes Deutscher Industrieller. Die Habilitation erfolgte ebenfalls an der FU äh, in neuerer Geschichte mit dem Thema Berliner Unternehmer während der frühen Industrialisierung. Er wurde mit 31 Jahren bereits Professor an der FU, war 20 Jahre an der FU tätig ist dann 1991 zum Leitwesen der FU, das sage ich als FUler, an die Umweltuniversität äh, gewechselt und ähm, war da bis zu seiner Pensionierung ähm, tätig. Er hat mehrere Fellowships an bekannten Institutionen, Harvard, Oxford, Rotterdam, Brügge und vor allen Dingen viele verschiedene Institutionen in Frankreich. Es liegen eine Vielzahl an Publikationen vor, allein 14 Monographien, 200 Aufsätze und so weiter. Ich möchte drei Bücher erwähnen weil die alle mit dem heutigen Thema zu tun haben, Wege zur Demokratie, von der französischen Revolution zur Europäischen Union von 2001, zweitens auf dem Weg zu einer europäischen Gesellschaft, in vier weitere Sprachen ist das Buch übersetzt worden und zuletzt das ganz hervorragende Buch Sozialgeschichte Europas 1945 bis zur Gegenwart, das 2007 im Beck Verlag erschienen ist und auch in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Herr Kelple ist einer der ersten Historiker, der in seinen Arbeiten sehr, sehr früh und sehr konsequent die nationalstaatliche Perspektive verlassen hat, komparativ gearbeitet hat, konsequent komparativ vergleichend gearbeitet hat und zusätzlich gewisserweise transnationalisierungsaspekte, Diffusionsprozesse zwischen den Nationalstaaten im Blick gehabt hat. Herr Kelple, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind und freuen uns sehr auf Ihren Vortrag.